0: 这次呢，我们请到的朋友，首先是一部电影《头脑特工队》，嗯、呃，还有两本书，一本是我之前在那个应该是过年拆书的环节给大家推荐过的《正午之魔》，嗯、呃，还有一本书呢，应该是又让那个咨询师给我借走了，麻烦简介小伙伴给我打在这个位置，关于痛苦的七堂哲学课。我们来看看这几位朋友能给我们带来什么样的见解和想法呢？如果大家有关于情绪的问题，非常推荐一部关于情绪的动画电影《头脑特工队》。这部电影呢，应该是我在美国读研的时候上映的。当时就是我们那个讲 CBT 的老师，啊、嗯，就是讲认知的老师，就说特别推荐这部电影，因为里边把我们整个呃情绪呀、啊、想法呀、啊，然后它整个的这个过程，然后全部都能够用特别生动直观的形式展现出来，是特别好的教学素材。嗯，所以我们当时就一块儿都去电影院看来着。然后也非常推荐大家对于情绪。上。上可能总是搞不明白的哈，然后这个电影可以作为一个入门电影呢。有两条故事线，一条呢是十二岁的小女孩 Riley 的一个经历，另外一条呢是代表她内心情绪的、呃，快乐、悲伤、恐惧、愤怒、厌恶这五个情绪角色，就是他们怎么去管理 Riley 的内心世界的。它不只是一部简单的可爱的电影哈，里面有很多专业的心理学知识。那这部电影的导演呢，也是就是年初的时候，很多唐丸给我推荐的那个《心灵奇旅》的导演，我当时就觉得。这个导演，我发现他特别喜欢把那个心理学真正非常专业的这个知识融入到他的电影里边，而且不是那种可能随随便便鸡汤的那种心理学，而是真的把心理学非常核心的、非常经典的内核融入到他的电影里的。所以这两部电影特别值得作为我们心理启蒙去看。所以呢，这部电影里边，他对五种情绪角色的这个选择也是有专业理论支持的。他是经过很多的研究呢，心理学发现，快乐、悲伤、恐惧、愤怒和厌恶，它是人类最原始的五种情绪。所以这五种情绪都不是随随便便选的哈，不管是不同年代还是不同文化下，所有的人都会有的，都共享的五种情绪。也可以说，这五种情绪，他们就一直存在于我们的原始的大脑当中。而比如说像我们常说的焦虑呀、啊、自卑啊、愧疚啊等等这些更复杂的情绪，是在我们大脑持续的发展的过程当中，把各种就是刚才我们说的五种原始的情绪混杂在一起之后，就是是我们进化的一个产物，不是我们原始的那些情绪了。所以如果我们能搞明白这最原始的五种情绪，相当于就把情绪的最基础的这个硬核就搞定了。那故事当中呢，就是之前瑞的生活简单快乐。主要呢，就是由 Joy 来掌管他的情绪和记忆。但是随着一次搬家，一切都变了。呃 ，Sadness 出现的这种情况越来越多，把一些普通的小事也染上了这种悲伤的色彩和感受。甚至在过去学校里边快乐的记忆，也因为 Riley 的搬家离开，然后变成了难过、悲伤的。呃，就是记忆的这个球，就把它储存在他脑海里的记忆球当中。就是本来是快乐的情绪，但是后来因为遇到悲伤的这种情绪，他就把之前的快乐情绪也给渲染成悲伤的记忆了。所以很显然 ，Joe 一开始并不喜欢 Sadness， 他不想让 Sadness 影响 Riley 的大脑。但是呢，在一系列事件之后。j o 发现了 s i d n e s s 的重要性，就是 really 的快乐呢，常常是在悲伤的时候，被家人朋友安慰、支持，他们陪伴的时候才变得开心，才拥有快乐的记忆的。所以，他们之间是有非常直接相关的关系的。所以，悲伤是我们在面对生活当中的这种丧失啊、缺失啊。他表达的一种信号和提醒，就像我们婴儿的时候会哭，就是告诉父母我们需要被关注，然后被照顾了。而如果这种悲伤一直没有被关照，那么大脑呢就会反复的用悲伤来提醒我们。所以哪怕看似是小事就觉得都不是什么大事也需要注意一下，因为这些小事的背后是不是一直有一些需求期待，他没有被满足，所以他才不断的用这种方式来提醒你，给你一个信号。是给你传达一种信息。那如果我们一直忽略这个信号，也没有把它分享给任何人，呃，得到别人的这种理解和帮助的话，它可能就会像一个小黑洞一样，不知不觉的吸走我们的能量，然后让我们处在一种持续的悲伤和低落的状态里边。你你想，它一次提醒你，你没有注意它；你两次、三次一直提醒你，好像都没有引起你的注意，那他就会变得越来越强大。希望通过足够明显的信息来告诉 你， 现在有事儿不对劲了。就比如说 ，Riley， 他没有意识到自己搬家的过程当中这些悲伤的意义和影 响， 然后试图忽略 它， 就觉得 啊， 就是搬个家 嘛， 啊， 哪至于就这么难过、这么伤心 啊？ 所以 呢， 他用快乐来抑制悲 伤， 但反而 呢， 情绪会变得越来越麻 木， 麻木到一个极 点， 他就会变得失控。最终呢，直到 Riley 终于把自己的这个悲伤跟父母表达了出来，然后一家人抱在一起，啊、呃，理解支持，快乐，也就是 Joy 才重新出现在 Riley 的记忆体验当中。可能不明白怎么小事会让自己这么难过呀？我想这里的小指的是这个事件本身对生活好像没有特别翻天覆地的影响，然后过去也就过去了。但我觉得这里有必要区分一下，这件事是只是过去了，划水划过去了，还是真正解决了？那这两者的区别呢，就在于我们是怎么参与这件事情的。过去了，划水划过去了，是一种被动的方式，一件小事发生在我们身上，让人难过，但可能也没有那么难受，还是在可以承受的范围里的，所以忍一下就过去了。但是什么叫解决了？是我们主动做了一些什么，然后呢？可能使用了一些方法啊、呃，产生了一些新的思维，然后让它过去了。这两种划水划过去和你主动解决过去解决了，这是完全不一样的。当然，如果我们生活中有偶尔有一两件这种划水划过去的事情哈，我们可以用一些方式呃排解消化，呃没关系，不用好像特别苛刻的啊。任何一件事情，我都把它揪出来，然后刻意的就是给它解决一遍，然后不能大事化小，小事化了啊。所有的事都是事儿。那也走了另外一个极端，所以偶尔有一些情况，那就划水划过去了啊，不是特别在意，就没关系。但是如果长期处在频繁的处在这种状态里边。就不能再去让他任由他这样发展下去了，因为久而久之呢，我们会产生一种习得性无助，就是把被动的忍耐当做一种生活的方式，嗯，就变成了你处理问题的习惯了。我就是能忍，所以我就不用去想任何别的办法，然后我只要忍那么一会儿就过去了。但是你会发现，在之后的人生里边，你要忍的时候越来越多，然后你要忍的时间越来越长，直到你忍无可忍。呃，我去年年终总结的时候，不是推荐了一本我特别喜欢的这个《正午之魔》吗？它是一本把抑郁讲透了的书。作者没有仅仅把抑郁看作是一种简单的情绪，啊、呃，悲伤、抑郁，它是一个人整体的一个状态，就是它和你的身体健康呀，和你所处的环境啊，和你整个交往的人啊，就是各方面是都有关系的。它是一种弥散性的生活基调。其中有一章呢，作者就提到了就是贫穷这件事情。他说：“大家都觉得人因为缺少资源而悲伤是理所应当的，所以不会关注穷人的这种精神上的情绪。就是有一些人会相信，哈，那些福利好的国家为穷人已经提供了足够的福利啊，资源这待遇那待遇，他们过得还是不好，是他们自己太懒了。然而，就是给他们提供的那些福利是让他们不会饿死，但是呢，其实他们整个的精神状态是一点点。”被这种自己没有办法主动的去创造什么，然后在社会当中行使功能，呃，这样的一种生活状态，它是慢慢被击垮，它的能量是慢慢被抽走的。比如像这些接受所谓的很好的社会福利的这些穷人们。呃，他们身边可能会经常发生性骚扰啊、家暴啊、酗酒啊，然后家人朋友可能突然就离家出走了，或者进监狱啦，然后年轻的女孩因为怀孕没有办法继续上学，就是他们每天都在看到这些事情的发生，所以他们在不断的经历这种人生的无奈和困境，所以他们对生活是完全丧失希望的。那么即使给他们提供再好的这种社会福利和待遇，就是他在他们的生活当中还是被动的，他们仍旧感觉到世界抛弃了他们。没有办法重新振作起来，他们甚至就就就放弃自己了，呃，被动的去承受生活，哪怕说这个国家啊、医院啊，给他们提供免费的这种心理治疗啊，或者药物的治疗啊，他们也不会主动报名参加的，也不会去医院拿药的。所以这就是当我们丧失对生活这种主动的控制。你主动的去调整的时 候， 你只有被动的去接受和忍耐的时 候， 就是我们的心理能量是会慢慢的被消 耗， 然后我们整个人的精神状态就是有点像那种在行尸走肉的感觉。你回头想一 想， 好像也没经历多大的挫 折， 多大的事儿 啊， 都是一些小事 儿， 他们可能没有那么危 险， 没有那么具有伤害性。但是水滴石穿 呀， 你说就那么一小水 滴， 它天天在滴滴吧滴吧滴吧滴吧。它就是能凿出一个坑啊。所以我们平时积累的那些小事，如果你总是用一种被动的忍耐的方式去处理它的话，那你想啊，自己生活二十多年、三十多年，你积累的那么长时间的，就一直在你的心上，你就可以把那些小破事儿、那些不值得一提的事儿，但是确实给你带来情绪影响的事儿，想象成一个一个的水滴，它天天在你心上就在那滴吧滴吧滴吧，你说你的心能不被凿出一个坑吗？你说你的心凿出一个坑？那你的情绪状态就肯定是不稳定的，是波动的，是敏感的，是容易受到影响的。其实也是大脑在提醒我们，我们能够为自己做些什么。现在有这些信号了，我们能主动做些什么？除了忽略它、划水划过去、遗忘，我们还能做些什么吗？就是我想问问。弹幕里的大家哈，呃，比如说你自己有一些小事儿的时候，你会跟身边的人分享一下、吐槽一下吗？还是说你因为担心他们可能会觉得自己想太多、太敏感、太矫情，然后就什么都不说了？因为这些评价的背后的意思，好像就是这些事情反正也没有办法解决，然后发生已经发生了，就是你没法解决，你说它有什么用呢？太有用了，一个事情就算是没有办法。就算是暂时可能无能为力，但是把这个事情分享出去，就相当于是把这种情绪表达出去了。但是很多人就觉得啊，我不去想它了，啊，我不去感受它了，我就放下它。我说放下，我就放下了，那不是非常有效率的解决问题了。那我我都放下了，那是不是不会再影响我？但是它可能是非常有问题的。就是我刚才提到那本书哈、啊，关于痛苦的七堂哲学课，它主要讲的就是不同的哲学家对于痛苦的理解和看法。那第一堂呢，就讲的是对于哲学的这种功利主义，他认为没有意义的痛苦就应该忽略，转而去处理那些有意义的、可以解决的问题，最终实现人类最大化的快乐和幸福。但非常讽刺的是，秉持这种观点的哲学家约翰穆勒自己却陷入了抑郁。他非常优秀，他很好地践行了实用的功利主义。他五岁就精通古希腊语，九岁就能流畅地阅读拉丁语，同时还能理解最难的代数。十一岁的时候就写了一篇文章，细数罗马法律的历史。这么聪明的人，发展下去应该会成为特别成功的人吧？但是二十岁的时候，他却突然抑郁了，精神崩溃了。原因就是他觉得自己像一个没有感情、没有精神生活的机器。最后是什么拯救了他呢？反而是他觉得。什么用都没有的诗歌拯救了他，他感受到了诗歌当中表达的情绪，他也利用诗歌表达了自己的情绪，最终把心里边一直用那种功利主义压抑下来的、忽略掉的情绪全部都释放了出来。所以，情绪不会真的被你压抑下去，真的就消失在你脑海里，不会，它只是藏在了你脑海里某一个你不容易察觉的位置，让你以为没事了，但它一直在那。而比起难过本身不被理解、完全孤独的难过才更可怕。如果你身边没有可以和你共情某一种情绪的人，那我们自己也要去努力成为这个人，去理解自己。既然我们的情绪作为一种信号传递给我们，对吧？大脑是希望你知道的，是希望你看到的，那他看到你之后，我们就需要去回应他。需要去理解它。如果大脑一直给你传信号，你就一直屏蔽、屏蔽、屏蔽，然后不接收，要忽略它，然后要赶走它，那你和你自己之间的距离就会越来越远。就是我们大脑去认知和感受情绪的部分，它中间是应该有一个交流的。大脑给你传递了一个信号，比如说你身体累了，你就应该休息一下，对吧？然后告诉你现在有悲伤的情绪，你就应该安慰自己一下，对吧？可是很多时候，我们是不对自己的情绪做出回应的，而是去打压它、压抑它、否定它的存在。那这样的话，我们和自己之间就会逐渐的产生隔阂。嗯，很多时候我们说啊，我都不知道自己是谁了，都不知道自己什么样，我也感觉不到自己的情绪了。呃、啊，我很讨厌自己，这都是因为自己和自己的沟通不畅导致的，因为你屏蔽和忽略了很多你的大脑给你传递的重要的信号，你没有去回应它。所以，我们最后的纪念弹幕就来真正回应一下我们大脑给我们传递的某种信号吧。比如说，你最近有什么情绪是你想把它压下、把它赶走、否定它、排斥它的？我们现在能不能利用这个机会去回应一下它、理解一下它？因为这才是真的理解自己的过程，才是真正解决问题的过程。好啦，今天视频就到这里。文字版音乐，欢迎关注公号“安慰及两如心理现象”，就可以收到了。最后记得三天打卡。